0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kureka a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Dnešný podcast sa volá Super Bowl After Game a je jasné, že sa v ňom budem venovať postrehom z posledného veľkého zápasu, čo sa tam dalo vidieť a čo môže mať zaujímavé implikácie aj pre iné stvá a pre ďalšiu sezónu. Vítajte a počúvajte. Kým sa dostanem k aftergameu Bowlu jedna dôležitá správa, ktorá tu musí zaznieť, hoci je v éteri už v podstate takmer týždeň. J.J. Watt odchádza z Houstonu Texans. Po vzájomnej dohode rozviazali hráč a klub svoju zmluvu, respektíve nebudú v nej pokračovať. Neznamená to, že J.J. Watt odchádza do dôchodku, je jasné, že chce ešte hrať, otázka samozrejme je kde bude hrať. Jeho odchod z Houstonu je ďalšie pokračovanie tej ságy nedobrých vzťahov a nedobrej situácie, ktorá v tomto mustve zostala. No a keďže tento, myslím, že trojnásobný defenzívny hráč roka jeden z najlepších defenzívnych endov posledných 20 rokov v lige, chce ešte hrať a chce vyhrať titul, tak bude hľadať mužstvo, kde sa mu bude dobre hrať, kde bude veriť tej franchise a kde bude mať, si myslím, rozumnú šancu na výhru. Otázka, kde zamierí, je zatiaľ nezodpovedaná. Sám JJ Wat, potom ako oznámil odchod z klubu, viackrát zopakoval, že chce si dať chvíľku čas, čo si myslím, že je úplne správne a rozumné, nemá sa kam ponáhľať, najmä ak mu ide naozaj o športové hľadisko, tak je pre ňoho dôležité sledovať, ako sa utrasú iné hráčské vzťahy s rôznymi klubmi, možno bude sledovať aj kam a či teda zamieri Deshaun Watson, kam by asi tak mohol zamieriť. No ak mu naozaj ide veľmi, veľmi o titul, tak uh, kedy si tou Tou rampou pochopiteľne boli New England Patriots, ktorí veľmi často profitovali práve z týchto veľmi dobrých starších hráčov, ktorí aj za menší peniaz chceli mať naozaj dobrú šancu vyhrať a boli ochotní ísť hrať do Patriots. Tentokrát musíme sa rozprávať o iných adresách. Myslím si, že teda ak naozaj ide o titul, tak tie adresy sú štyri. Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Green Bay Packers a Tampa Bay Buccaneers, áno, je to veľmi jednoduchý kľúč. Semifinalisti posledného playoff mústva, ktoré hrali Championships game a ktoré sú veľmi blízko tomu, aby aj budúci rok zopakovali um, ten ťah na titul, tam si myslím, že v každom z týchto mústiev by naozaj mal veľmi, veľmi dobrú šancu ísť do play-off a hlboko do play-off. Pochopiteľne, v tých mustvách sú úplne rozličené situácie, aj z pohľadu potreby pásrašera, defenzívneho enda, aj keď um, múdri analytici a tréneri opakujú také staré známe pravidlo, že nikdy nemôžete mať priveľa dobrých hráčov na ktorejkoľvek pozícii, Takže neexistuje niečo také ako priveľa dobrých kornerov v Mustve alebo priveľa dobrých Pazrasherov v Mustve. Takže ak by niekde fitol peňažkami, tak tam herne asi tiež fitne. Potom tu mám takú skupinku ešte dvoch Mustiev a to sú Tennessee Titans a Seattle Seahawks. To sú Mustva, kde práve tá potreba po Pazrash je veľmi veľká, aj Titans, aj Seahawks. Sa to snažili vyriešiť už pred poslednou sezónou v podstate neúspešne. Jadeveon Clowny bývalý spoluhráč J.J. Wata z Houston Texans, nebol to odpoveďou a práve Titans aj Seahawks veľmi trpeli na to, že ich pásraž bol podpriemerný. Seahawks to nejakým spôsobom suplovali J., uh, Jamalom Adamsom, ale predsa len uh, mať uh, kvalitného defenzívneho enda je niečo úplne iné. Takže toto sú takisto dve zastávky, ktoré dávajú z tohto pohľadu zmysel, že to mužstvo veľmi potrebuje pásrašera a stále si myslím, že ide o mústva, kde je slušná šanca, že budú hrať v playoff. Neviem, či už je tam taká veľká šanca, že budú hrať vyslovene o titul, ale to je vždy z roka na rok veľmi otvorené, ale sú to mužstva, ktoré budú určite mať ambíciu ísť do playoff. No a posledná zastávka Pittsburgh Steelers pochopiteľne, tam je to najmä o tej bratskej connection, ako dobre isto viete, tak v Pittsburgu hrajú, alebo teda v tomto poslednej sezóne hrali dvaja bratia mladší, no a ak by sa všetci traja Watovci stretli v jednom mústve, bol by to pekný, pekný príbeh, samozrejme Pittsburgh má veľmi silné mústvo, veľmi silnú obranu. Je veľmi pravdepodobné, že tam a bad debris odíde, to znamená, že aj by sa tam otvorila pozícia na jednej strane, otázka zase finančná, pochopiteľne, a keby som bol JJ Wattom a veľmi chcem hrať o Super Bowl, tak by som sa asi trošku pozeral na to, či naozaj Big Ben ešte môže to mústvo reálne ťahať do tých bojov. Uvidíme. Dobre, toľko, toľko pár vied k... J.J. Wotovi a poďme už na aftergame. Čo myslím tým aftergameom Jednoducho niekoľko základných momentov, ktoré sa dajú vidieť na tom zápase. A ja som to už aj v poslednom podcaste spomínal pochopiteľne tým, že ten Super Bowl je tak veľmi na očiach, tak sú tie veci okatejšie, viditeľnejšie, ľahšie sa o nich rozpráva, ľahšie sa na ne ukazuje. A myslím si, že je tam niekoľko vecí, ktoré naozaj môžu byť zaujímavé pre celú ligu, aby si trošku ako keby zobrali poučenie alebo možno, že len si tak utvrdili aj niektoré základné veci. Koniec koncov nenáh- nenáhodou sa hovorí, že NFL je copycat uh, uh, liga, to znamená, že uh, veľmi radí, hoci ktoré mužstvo skopíruje čokoľvek, čo vedie k úspechu a využije to vo svoj prospech. Myslím, že tých pointov bude takých 5, minimálne možno 6, poďme si ich rýchlo prebehnúť. Ten prvý, už som ho spomínal, ale je extrémne dôležitý, musíme ho zopakovať, dôležitosť online. Hovorí sa to často a pritom v podstate stále málo, olajna je naozaj úplne základný kameň útoku. Poďme si pozrieť len ako fungovali tento rok Cleveland Browns ktorí práve získali dvoch teklov v offseason, či už cez Free Agency na pravú stranu Konklina alebo potom cez draft na ľavú stranu Jedrika Willisa. Aký to bol zrazu rozdiel celého toho mužstva? Oproti rokom, keď získali Begemana, Joku a Landryho a spol, samozrejme nechcem vôbec uh, nevšimnúť aj príchod Stefanského, ktorý je rovnako dôležitý, ale stále si myslím, že vylepšenie tej olajny Clevelandu Browns, ktorá okrem toho všetkého vlastne uh, pred tými troma rokmi dostala aj ten zásah, že vlastne odtiaľ odišiel Kevin Zeitler, ktorý bol naozaj fantastický guard a v tom trede s uh, Beckhamovskom a Olivierom Vernovskom išiel do Giants, takže tam naozaj tie diery boli a vlastne ako náhle tá olajna naozaj začala fungovať výborne, tak zrazu aj to mústvo hralo o mnoho lepšie ja som mal asi pred týždňom na Clubhouse Talk, kde sme sa rozprávali aj s Ondrom Horákom a o tejto téme a presne o tom, ako to krásne zapadlo dohromady, keď Olajna veľmi dobre funguje, máte za ňou dvoch kvalitných running backov, máte za ňou quarterbacka, ktorému je blízky systém play action, zrazu to veľmi, veľmi fajn funguje. Pochopiteľne, prečo o tom rozprávame, na Super Bowl sme videli, ako Chiefs Olejna, ktorá bola v sezóne slušná, Uh, predsa len postupne strácala a strácala a ako to bolo strašne vidieť v tom Superbowle. Tam len pripomeniem, že na, základ, na začiatku toho všetkého ešte bol odchod Duverne tardifa uh, Garda, ktorý v podstate ani nenastúpil do tejto sezóny, pretože sa rozhodol pracovať ako zdravotník v roku, ktorý naozaj si vyslúžil veľa, veľa uh, poznámok alebo teda v roku, kedy to bolo naozaj potrebné a myslím si, že Tardif patrí naozaj k hráčom, ktorý, pred ktorými treba dať klobuk dole, že miesto svojej športovej kariéry uprednostnil kariéru zdravotníka a pomáhal ľuďom tam, kde to naozaj bolo potrebné. Takže to bol jeden moment, no a potom vieme, že v závere sezóny sa im zranil najskôr nice Schwarz a potom vlastne v Championship game Eric Fischer ľavý tekl. No a v tej chvíli proste už tá Oleina naozaj, naozaj bola problematická. O to viac, keď nakoniec na ľavom teklovi musel hrať hráč, ktorého v podstate pred rokom už aj Giants celkom spokojne pustili preč, to hovorí myslím si, že o mnohom. No a naopak... Tampa Bay Buccaneers line hrala vynikajúco, takisto sme to už spomínali viackrát posilne na Tristanom Wirfsom ktorý fakt zahral vynikajúci nováčikovský rok na pravom teklovi v sezóne, keď, alebo v draftovej sezóne keď boli braní štyria teklovia veľmi vysoko Andrew Thomas Mackay Becton, spomínaný Jedrick Willis a Tristan Wirfs to boli všetko vlastne hráči, ktorí šli v TOP 15 ako Teklovia, tak z nich všetkých práve Tristan Wirfs hral najlepšie, mal vynikajúcu sezónu a perfektne posilnil už tak pomerne kvalitnú Tampa Bay lineu. Tá dôležitosť o line je naozaj extrémne, extrémne viditeľná, pretože ani rangu Petrika Mehom sa jednoducho, keď nemá ani len tú sekundu a pol, dve a dve sekundy, dve a pol na to, aby rozhral, ale musí okamžite cúvať 5-10 jardov dozadu a, a točiť sa doleva doprava, aby sa vyhol hráčom. To je proste problém, cez ktorý e, vlak nejde. Koho sa táto téma dôležitosti OLENY môže týkať? Samozrejme Chiefs. To, to som hovoril už v tom poslednom podcaste, že naozaj by som vôbec nebol prekvapený, keby Kansa spatril k, k mustvám, ktoré siahnu po ofenzívnom lineovi vysoko pokojde aj v prvom kole. A jednak pretože že naozaj uh, potrebujú mať aj hĺbku kádra za tými dvoma teklami, nevieme v akej forme sa vrátia, ale nie je to iba otázka tých teklov, ale aj, aj tých interiér online listov. Netýka sa to však iba Chiefs, ako som povedal A myslím si, že veľmi sa to týka aj Dallasu Cowboys, takisto je to téma, ktorú sme vtedy na tom Clubhouse rozoberali, mali sme tam aj Jara Fanušika Cowboys, naozaj tam to bolo vidieť od začiatku, pripomeňme si, Travis Frederick, fantastický center skončil vlastne s kariérou ešte pred sezónou, Lyle Collins má rodil v podstate celú časť sezóny, Tyron Smith má rodil v podstatnú časť sezóny, ak nie celú, Zach Martin, fantastický guard, najskôr má rodil, potom keď hral musel ho na pravého tekla, potom zase sa zranil, takže naozaj tam základ toho, čo ty Dallas Cowboys naozaj posledné roky boli, to znamená ofenzívna lajna, už minulý rok to bolo problematické, tento rok to bolo úplne rozpadnuté. Takže očakávam, že Cowboys budú takisto sa snažiť obnoviť kvalitu v tejto zložke mústva, v tejto zložke útoku. Už v drafte brali, myslím si, že v treťom kole centra s takým polským priezviskom, teraz si, ho, teraz si nespomeniem to meno, no ale naozaj... Upriamil by som oči na práve Tyrona Smisa, ich fantastického ľavého tekla, ktorý podľa mňa už bude trošku na konci kariéry. Tie zranenia ho prenasledujú stále viac a viac, má veľmi veľký Cab hit, takže vôbec by som sa nečudoval, ak by Dallas Cowboys napríklad brali tekla aj tak vysoko, ako sú teraz v prvom kole draftu, to znamená v top desine samozrejme všetci všetci draftníci v tejto chvíli alebo väčšina z nich očakáva, že Cowboys budú draftovať kvalitného obrancu, pravdepodobne kľúne môžu oni brať prvého kornera môžu brať uh, výborného linebacker, linebackera ak náhodou majú pocit, že tí mladí linebackeri, ktorých majú, uh, nesplňajú to čo od nich očakávali ja by som sa vôbec nezdával aj tej možnosti že by mohli zobrať Tekla, naozaj sú tam dvaja vynikajúci, Pensuel je hráč, ktorého mnohí draftníci považujú za top 3 celého draftu, to znamená, ak by ho Dallas bral, myslím, že oni sú na nejakej 8. pozícii, 9. teraz to neviem presne z hlavy, tak by to vôbec nebol zlý obchod. Kto ešte môže brať vysoko Tekla alebo Linemana, pochopiteľne Cincinnati Bengals, na, tam si myslím, že to je na 100%, oni sú ešte ešte vyššie ako da- Dallas a myslím si, že oni budú prví, ktorí asi potom Penaj Suvellovi siahnú, alebo po, po ďalšom Teklovi, tam sú dvaja veľmi vyrovnaní. Veľmi podobný príbeh. Takisto uh, ako Cowboys mali zraneného Quotrebeka Daka Preskota, ktorý potrebuje ochranu, tak to isté Joe Burrow, tam tá olejna je ešte horšia navyše. takže naozaj Bengals, tam by som si vsadil na to, že budú v prvom kole brať Teklá, pretože naozaj to veľmi potrebujú. navyše, ak by zobrali kvalitného ľavého tekla, tak im to môže vyriešiť rovno dve pozície, pretože v tejto chvíli tam hrá, myslím, Williams, ktorý sa môže presú na pravého tekla, kde hrával aj z univerzity, kde by mohol posilniť aj tú pravú stranu a zrazu by to naozaj trošinku celé dávalo viac zmysel. Uvidíme napríklad, čo San Francisco 49ers. Samozrejme, tam v prvom rade to bude stáť a padať na tom, či sa dohodnú s Trentom Williamsom, ktorého získali výmenou takto pred rokom od Washingtonu, predpokladám, že sa budú chcieť dohodnúť, keď už ten draft robili. Ďalšiemu z toho, ktoré veľmi muselo pozerať na, 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 tú, na ten desivý výkončí v Super Bowlle a hovoriť si, že Okamžite musíme posilniť našu OLENu, sú LA Chargers, tam opäť si myslím, že je to na 100%, tak ako pri Bengals, tak pri Chargers. Opäť spoločný menovateľ, mladý quarterback, Joe Burrow v tomto prípade Justin Herbert, musí byť chránený. Navyše, LA Chargers napríklad majú Ciele, majú Kínena, Elena, to znamená, že nie je vysokou prioritou brať kvalitného receivera vysoko. Um, Určite do obrany by sa im zišli hráči, ale najviac sa im zídu do online. Takže ak by som si mal dať ďalš- ďalší nejaký taký 100% typ, tak za mňa sú to Chargers. No a takisto si myslím, že Miami pokojne, možno nie tým prvým pikom, ten kto vie, možno budú aj draftovať a tak ďalej, ale druhým pikom v prvom kole, ak ho ešte budú mať, tak si myslím, že môžu veľmi kľudne tiež brať, niekoho do olajny, takisto si to viem predstaviť v prípade Washingtonu, tam je určitá šanca, že pôjdu agresívne po quarterbackovi. ale ak nie, tak, tak, takisto si myslím, že uh, môžu brať olajnu. Chiefs, Cowboys, Bengals, 49ers, Chargers, uh, Dolphins, football tím, to som narátal 7 tímov, ktoré viem si predstaviť, že aj všetky, ale že veľká časť nich, bude naozaj posilňovať online v drafte veľmi, veľmi vysoko kľúňa aj v prvom kole. Toľko k jej dôležitosti. Druhá vec, ktorú som si všimol, ktorú som takisto spomínal, ale opäť ju, opäť ju pripomeniem, je dôležitosť moderných linebackrov, tzv. coverage linebackrov. Tí boli trošku takí prehliadaní, pretože na pozícii linebackra sa predsa len viac cenili tie krajné pozície, hlavne v tých obranných schémach 3-4 kde naozaj tie krajné pozície linebackerov sú v podstate pás rašery, ktorých, ktorých úlohovie je uh, buď zamknúť tú line uh, na kraji a nedovoliť prebehnúť uh, do šírky alebo priamo rovno rašovať uh, nahrávača rozohrávača v tomto prípade tá dvojica Lemante David a David White v Buccaneers, ich skvelý výkon proti Kelsimu podľa mňa veľmi jasne ukázala, potvrdila to, že toto je niečo, čo má v tej obrane vysokú hodnotu, takisto ako Devin Bush v Pittsburgu. Naozaj si myslím, že tak ako sa tá liga nejakým spôsobom vyvíja a mení, tak je vidieť práve aj nárast používania tight endov práve v týchto stredných uh, priestoroch, vôbec to nie je výnimka, že netýka sa to iba Kelseyho alebo, alebo Tiedenda zo San Francisca 49ers, ale pripomeňme si, že Mark Andrews takisto je veľmi dôležitou, možno najdôležitejšou súčasťou toho pásového útoku Baltimoreu Ravens, alebo, alebo si pripomeňme, ako hrajú Weller a Raiders, že tam takisto ten Tiedend hrá veľmi dôležitú, úlohu. pripomeňme si, že čo by chceli hrať Giants, keby keby uh, ich tajden dokázal udržať loptu v rukách. Naozaj si myslím, pripomieme si, Jasona Wittena v, tam v podstate veľká časť útoku Dallasu, dlhé roky bola postavená na tom, že Cole Beasley a, a Jason Witten vedeli v strede chytiť loptu a posunúť, posunúť tú reťaz ďalej. Takže tá kvalita moderného coverage linebackera stúpa, pozornosť na túto pozíciu stúpa a myslím si, že po tomto Super Bowle tomu bude o, o, o to viac ešte. Veľmi som zvedavý, kam pôjde Mikach Person, ktorý je vlastne považovaný za najlepšieho linebackera tohto draftu. Ako vysoko v tom drafte pôjde. Tretí point, ktorý by som rád vyťahol zo Super a porozprával sa o ňom, je pozícia quarterbacka. Ako to myslím? Veľmi často a logicky sa hovorí o tom, aký je quarterback dôležitý pre úspech Mustva. Je to v podstate aj ťažkosť pochybniteľné. Naozaj, možno sa to dá prirovnať k pozícii Brankara v hokeji, aj to podľa mňa asi nie je úplne presné. Naozaj tá pozícia individuálna v kolektívnom športe, tak ako je nastavená v americkom futbále, ten vzťah quarterbacka a celého útoku alebo celom Mustva je naozaj extrémny. A v podstate platí pravda, že bez kvalitného quarterbacka nemáte šancu. Je o tom veľa kníh, veľa podcastov, veľa sa o tom rozpráva. Mnohí generálni menežeri častokrát aj na verejnosti povedali, že hľadanie toho quarterbacka je tá najťažšia vec vôbec v americkom fotbale a že pokiaľ ho nemáte, tak vás to normálne pohlcuje, kriví to vaše súdy, pretože... A hľadáte v drafte nie kvalitných hráčov, ale presviečate sa, že či tento quarterback stojí za pokus a tak ďalej a tak ďalej. To všetko je pravda, ale zároveň nám tento Super Bowl ukázal, že iba quarterback nestačí. Myslím si, že nie pochyb o tom, že Kansas City Chiefs, čo sa týka hľadania quarterbacka je ďaleko závodov. Naozaj Patrick Mahomes je, si myslím, bez pardonu, najlepší quarterback ligy pevne verím, že v tomto vysokom leveli hry potiahne ešte veľa rokov, pretože či už fandíme Chiefs, alebo niekomu inému je proste radosť pozerať na takýto fantastický talent, no ale ako vidíte, ani ten fantastický talent to celé nepotiahne. Jednoducho, ani najlepší quarterback vám nevyhrá celý zápas, celé playoff, Super Bowl, ak tam škripú nejaké ďalšie dôležité veci okolo neho. Generálny manažer. New York Football Giants, Dave Gettleman hovorie vás, že americký futbal je ultimatívny kolektívny šport. A napriek tomu, že stále hovoríme o quarterbackoch, o receiveroch, o, o tých jardoch zachytaných, o tých touchdownoch a tak ďalej, tak ďalej. Skutočnosť je taká, že to sú tie viditeľné špičky ľadovca, ale v skutočnosti naozaj potrebujete všetkých 11 hráčov v útoku, aby niečo urobili správne, všetky 11 hráčov v special team, všetky 11 hráčov v obrane, aby to urobili správne, aby bolo potom vidieť toho jedného, ktorý urobil ten, ten sek, alebo chytil ten touchdown, alebo urobil ten fantastický punt atď. Naozaj americký futbal je ultimatný kolektívny šport a nestačí mať iba quarterbacka. Myslím si, že to nám veľmi jasne ukázal tento, tento posledný Super Bowl Potrebujete toho quarterbacka, potrebujete mať veľmi dobrého quarterbacka. a videli sme jedných, možno z najlepších duelov quarterbackov v tomto, v tomto super Superbowle, ale takisto nám to ukázalo, ako je dôležité mať to všetko okolo neho poukladané, aspoň do nejakej rozumnej miery a najmä, ak je niekde jedna veľká prasklina, tak môže celú loď potopiť. Zostaňme ešte chvíľku pri quarterbackoch, štvrtý point, ktorý mám pri tomto našom aftergame k Super Bowlu, je celkom zaujímavý. Pozrieme sa na trend quarterbackov, ktorí prichádzajú do ligy. Ten trend je veľmi, veľmi jasný, sú to tzv. dual thread quarterbacki, to znamená quarterbacki, ktorí vedia nielen hádzať, ale aj veľmi dobre behať. a kde sú vyslovene aj, že behovi quarterbacki, tak naozaj... Uh, musia byť aspoň dostatočne mobilní, hej? že máme samozrejme špičku Ladovca, to je Lamar Jackson a Kyler Murray, ktorí naozaj vedia nohami získať desiatky yardov a, alebo tisíce v podstate, tisíc yardov za celú sezónu, ale máme tu potom tú celú dia- ďalšiu vlnu, tu a Tango Vajlo a Daniel Jones Baker Mayfield, Josh Allen, Ryan Tannehill, to sú všetko kôtrbeci s kolesami, ako sa, ako sa hovoríva za oceánom, to znamená, vedia sa hýbať, vedia vybehnúť z toho paketu, ale nielen v rámci nejakého play action alebo bootlegu, ale že naozaj vedia utiec tomu pázrašu, keď naozaj treba. To je proste naozaj veľmi jasný trend, že v podstate jediný, jediný menej pohyblivý kôtrbek v posledných draftoch bol Dwayne Haskins, ten už je z Washingtonu preč, aj keď nie kvôli tomu, že by nebol veľmi pohyblivý, je to jeho vlastnou chybou, jeho mentálnym nastavením, ale naozaj proste toto je trend, že je to veľmi vidieť, ako ubúdajú kôtrbeci tej starej školy naozaj menej pohybliví tie väže, dokonca aj napríklad, teraz to už tak nie je vidieť, ale Big Ben... Keď bol, keď bol mladý, keď, keď vyhral prvý Super Bowl, on bol pomerne naozaj pohyblý quarterback, o mnoho pohybliežší ako jeho vtedy súputníci Eli Manning a, a Philip Rivers. No a prečo to celé hovorím, je, že Super Bowl nám vyhral snad najmenej pohyblivý quarterback v lige, ok, možno druhý najmenej pohyblivý pod Drew Breesovi. a preto, preto je to strašne zaujímavé, že Máme nejaký trend, ktorý dáva logiku, pretože naozaj tá pohyblivosť quarterbacka je veľmi vítaná. Jednoducho to či už pridáva do playbooku ďalšie akcie, ktoré môžete rozohrať, alebo, čo je ešte podľa mňa dôležitejšie, dáva to uh, tie zadné vrátka tomu quarterbackovi, že keď sa tá akcia pokazí, keď ide sa tak povedať off script, tak dokáže s tým ešte niečo urobiť. To je všetko extrémne dôležité a zdalo sa, že to už je ako keby nevyhnutné a opäť si myslím, že víťazstvo Toma Bradyho v poslednom Superbowle nám ukázalo, že to nie je jediná nutná cesta že naozaj nemusia byť všetci quarterbacki zároveň behajúci hráči stále aj v roku 2020 a verím, že aj v roku 2021 sa dá vyhrať Superbowl bez toho, aby váš quarterback bol fantastický behač keď sa pozrieme opäť uh, na draft, keď ešte zostanem pri tejto téme, že akí kôtrbeci majú šancu ísť v prvom kole, tak opäť sú to všetkoho cháľaní, ktorí sú skôr pohyblivejší naozaj Trevor, Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson, Trey Lance, to sú vlastne tí štyria kôtrbeci, ktorí sa očakávajú, že pôjdu určite v prvom kole, dosť možno v prvej polovici prvého kola, jediný menej pohyblivý je práve Mac Jones, piaty kôtrbek, to je hráč alabami, o ktorom sa uvažuje, že možno nejakému mústvo po ňom siahne v druhej polovici prvého kola alebo na začiatku druhého kola, uvidí sa. Je to len na podporu toho, že, že naozaj univerzita prináša tento typ kvotrbekov, je to logické, ale je dobre si povedať, že to nie je jediná možnosť. Piatý predposledný take z nášho Aftergame, Opäť pochopiteľne po tomto zápase, potom ako málo bodov Kansas City Chiefs skorovalo, sa ozvali hlasy, ktoré opakujú vetičku o tom, ako obrany vyhrávajú super Superbowly alebo playoff. Musím, musím sa k tomu vrátiť, pretože uh, stále mám pocit, že je to pomerne prevládajúca veta a nie je pravdivá. Obrany nevyhrávajú super Superbowly. Myslím si, že tak ako ligové zápasy, aj play-off zápasy prevažne vyhrávajú útoky, naozaj tá liga prešla veľkou zmenou, dokonca útok pásový nad útokom Behovým pochopiteľne. Tie mužstva, ktoré, ktoré hrávajú o Super Bowl, sú prevažne, prevažne vždy mužstva, ktoré majú veľmi kvalitný útok. Poďme si povedať jednu dôležitú vetu k tomu. Poďme urobiť rozdiel medzi kvalitným výkonom obrany a mustvom, ktoré je ťahané obranou. Pretože veta, že obrany vyhrávajú Super Superbowli, ako keby implikuje to, že máte mať výborné mustvo v obrane, pretože vo finále, keď príde na playoff, tak to je to, čo vám to vyhrá. Nie je to pravda. Najlepšie obrany tejto ligy boli Washington Football Team, LA Rams, Chicago Bears, Pittsburgh Steelers. Všetky tieto mužstva sa dostali do play-off, to je pravda, ale a z týchto mustiel mú, boli, že Washington a Chicago boli mustva, ktoré boli vyslovene postavené na obrane. A v podstate inak všetky tie mústva vlastne vypadli v prvom kole s výnikou Rams, ktorí vypadli v druhom kole. Všetky tieto mústva, alebo teda Tie ďalšie mužstva, ktoré, ktoré tvorili z 14 mužstiev, ja som teraz vymenoval 4, všetky tie ostatné mužstva boli primárne o útoku, respektíve mali veľmi dobrý útok a v ideálnom prípade teda mali útok a obranu, ktoré boli kvalitné. Tampa Bay Backanier rozhodne nebolo mužstvo, ktoré bolo ťahané obranou. Napriek tomu, že tá obrana vyhrala ten zápas, alebo bola jedným z dominantných dôvodov prečo, prečo vyhrali Super Bowl, tak ťažko by sme našli akýkoľvek úsek, či už v lige, alebo aj v play-off, kde by sme povedali, že vyslovene to dlhodobo ťahá obrana. Naopak tá obrana mala skôr ako keby že dobré a veľmi dobré chvíľky, ale aj slabšie. Takisto ten pázraš bol dokonca v polovici sezóny o mnoho menej viditeľný, potom začal hrať po tej baj prestávke lepšie a lepšie a v play-off ako keby zapol ďalšie stupne a je jasné, že vy potrebujete kvalitnú obranu, ale je jasné takisto, že vy potrebujete o mnoho viac ešte kvalitnú tok a teda najlepšie, čo môžete mať, je nejakú kombináciu. Pripomeňme si uh, Kansas City Chiefs, ktorý vlastne v Championship Game ich obrana, ktorá nie je považovaná za veľmi kvalitnú, sa vypla k vynikajúcemu výkonu a jednoducho 6 bodov bolo, myslím, čo, čo povolili... Uh, svojmu superovi, to znamená Buffalo Bills, fantastickému útoku. To je to, o čom hovorím, že je dôležitý výkon obrany, ale myslím si, že naozaj, ak by ste všetku tú energiu, ktorú môžete v klube vygenerovať, a teraz myslím ako keby talent, či už ste z free agency alebo draft, nakladali do obrany a naozaj postavili ultimátnu obranu. Nie som si istý, či toto je cesta, ako by ste vyhrávali Super Bowly. Skôr som si istý, že, že nie. A to hovorím ako človek, ktorý má veľmi rád obrany, ktorý, ktorý bol pri tom, keď New York Giants získali dva tituly, do veľkej miery vďaka obrane, pochopiteľne, fantastický pázraž v obidvoch prípadoch, ale to je vždy skôr ukážka toho, že tá obrana v pravý čas zapne a odohrá veľmi dôležitú akciu. Možno ešte do veľkej miery by som k tomuto povedal jeden jeden point, ktorý už netýka sa iba tých obrán, a teda toho, či útok alebo obrana sú dôležitejšie, alebo kto vlastne vyhráva tie zápasy. A je to to point, ktorý, ktorý ale s tým trošku súvisí a myslím si, že je veľmi dôležitý, akú veľkú úlohu podľa mňa zohralo v Super Bowle to, že sa tie mústva stretli predtým v lige. Myslím si, že extrémne veľkú. V tomto je veľmi odlišný americký futbal opäť od ostatných športov práve v tom zmysle, ako veľmi dôležité je mať film, je mať nahraného supera, môc ho analyzovať. O to viac, ako, ako môžete mať k ten film naozaj s vašim mústvom. Jeden príklad, ktorý som niekde zachytil a myslím si, že to celkom fajn vystihuje, je, že málo ktoré mužstvo sa vie úplne dobre pripraviť na Kansas City Chiefs, pretože aj keď, keď v tréningu simuluje, tam, tam sú tzv. scout tímy, ktoré simulujú supera, hrajú jeho typ akcií, aby tá obrana sa na to mohla pripraviť, tak veľmi ťažko naskautujete, alebo teda nasimulujete tú rýchlosť, ktorú má Tyreek Hill napríklad, alebo, alebo Hardman, alebo ďalší. Že viete, že je rýchly, ale keď si tú rýchlosť nezažijete a neviete, ako na ňu budete reagovať, tak vám to nepomôže. Ak si spomeneme na prvý zápas, ktorý Tampa odohrala z Chiefs, tak tam bolo vlastne za prvú štvrtinu rozhodnuté. Tam Tyrick Hill práve explodoval, myslím, že chytil 3 touchdowny a zabehol cez 200 yardov v jednej štvrtine šialené. Pozrime sa o pár mesiacov, čo sa udialo v Super Bowle. Jedným z tých, nehovorím, že jediný a, a tak ďalej, ale jedným z tých dôvodov je aj to, že Tampa Bay už hrála z Kansas City Chiefs, vedela sa o to lepšie pripraviť na nich, vedela, čo na nich môže skúsiť, čo už skúsila a nefungovalo, čo môže nejakým spôsobom iným napraviť, zmeniť. A mám pocit, že práve ten fantastický gameplan Toda Bowlesa tie defenzívne schémy, tak ako boli pripravené na na Kelseyho, na Hilla a na Spol. To, ako super fungovalo, bolo aj vďaka tomu, že už ten jeden zápas za sebou spoločný v sezóne mali. Poďme ešte na posledný take. Tampa dokázala to, čo nedokázali iní. O čom hovorím? Hovorím o silnom vyrovnanom mustve, ktoré sa posklada okolo veterána. Toto je vlastne model, ktorý roky sa snažili vytvoriť New Orleans Saints. Naozaj vystávali veľmi dobré mužstvo okolo svojho uh, veterána, quarterbacka Drew Breesa. To mužstvo naozaj ešte dokonca zrelo, bolo stále lepšie a lepšie. Jeho základ bol ten draftový ročník, keď získali Maršlona Latimora, Alvina Kamaru a, a Spol. A Napriek tomu, že mali fakt výborné mužstvo, jednoducho sa im nepodarilo dotiahnuť do úspechu do, k prsteniu Drew Brisa, Ale nie je to iba oseň. Keď si tak uvedomíme, tak to je, to isté, o to isté sa pokusili Pittsburgh Steelers, o to isté sa pokusili Indianapolis Colts, o to isté pred pár rokmi sa úspešne pokusili Denver Broncos, že naozaj je to jeden zo spôsobov, ktoré, ktoré v NFL fungujú, ktoré, je to vzorec, ktorý poznáme, že naozaj okolo veterána, kvotrbeka sa poskladá silné mústvo. Len uh, ako vidieť, niekedy to funguje, niekedy to nefunguje. Dokonca sa zdá, že častejšie to nefunguje ako funguje. Ten základný dôvod je samozrejme, sú, sú v podstate dva. Prvý je finančný, keď máte veterána quarterbacka, ktorý stojí pomerne slušné peniažky, tak sa vám ťažšie skladá to mústvo okolo neho tak, aby bolo naozaj kvalitné. Tam potom musíte mať naozaj šancu, alebo teraz šťastie, na dobrý draft. No a tým druhým dôvodom je to, že predsa ten veterán quarterback je naozaj uh, hráč, ktorý niekedy sa, ako sa povie, že sa sklzne z toho vrchu na ktorom hrával úplne nebadane a úplne rýchlo. To sa stáva pomerne často. Peyton Manning v tej poslednej sezóne naozaj bol tieňom samého seba. Ja už to až tak veľmi nepamätám, ale, ale hovorí sa o tom ako, ako Brett Favre, naozaj posledné roky, ktoré ho ešte v Jets a potom inde, už bol naozaj iba tieňom samého seba. Na Drubrisovi. Na, na Benovi Rotisbergerovi, na Filipovi Riversovi, na všetkých to bolo vidieť, že už nie sú tými hráčmi, ktorými boli a to je, to je samozrejme ten podstatný rozdiel. To znamená, že to, že to Tampa dokázala, že naozaj vytvorila okolo veterána kvalitné mústvo, je niečo, čo viacer mústev chce dokázať, ale nevždy sa to podarí, ale zase ako keby vznikol ten ten žiarivý príklad, že áno, aj toto je možnosť a verím, že niektoré mústva budú sa snažiť tento spôsob nejakým spôsobom zopakovať, skopírovať. Rovno jeden príklad tu už máme na stole pochopiteľne LA Rams, tí v podstate už nevideli žiadnu veľkú nádej v Jaredovi Goffovi a v tom veľkom trede získali Matthew Stafforda presne, aby urobili to, že máme kvalitné mústvo, máme obranu Poďme tam dosadiť quarterbacka, ktorý, ktorý už to len nejakým spôsobom odrežíruje a poďme, poďme vyhrať Super Bowl. Uvidíme, či sa im to podarí. Sám som veľmi zvedavý. Dobre, to je na dnešný podcast si myslím, že všetko. Vidím, že sa aj tak celkom slušne natiahol. Verím, že vás bavil. Budeme sa takto rozprávať každý týždeň pochopiteľne v tom ďalšom podcaste opäť v stredu ráno by som sa chcel vrátiť k celej sezóne a prebehnúť si možno niektoré najvýznamnejšie milníky tej sezóny a opäť aj tie udalosti, ktoré možno už teraz nám trošku zapadli v tom, v tom dáve tých udalostí tak, ako sa ženu, ale je fajn si to pripomenúť podľa mňa. Je fajn si pripomenúť, ako fantasticky začali Buffalo Bills prvé 4 týždne. Je fajn si pripomenúť, že Pittsburgh Steelers boli posledné neporazené mnóstvo, že boli 11-0, to si to už teraz spomenie a a mnoho ďalších udalostí, takže k tomu všetkému sa vrátime v ďalšom podcaste, z toho dnešného sa odhlasujem. Čaute, čaute.